0: Euzübillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala ahlihi ve ashabihi ecma'in. Amin. Çok kıymetli, faziletli kardeşlerim. Bediüzzaman Hazretlerinin telif ettiği Misale-i Nur'un temel eserlerinden bir tanesi olan mektubatı beraberce takip ediyoruz. 19. mektubun 13. işaretindeyiz. Daha önce arz etmiştim Efendimiz Aleyhisselam mucizat noktasıyla cami bir peygamberdir. Daha önce kendisinden önce gelmiş bütün peygamberlerin mucizeleri kadar mucizeler göstermiştir. Hatta o yönde bile birkaç gömlek fark atmış daha ileri seviyelerde mucize göstermiştir. Bu 13. işaretteki mucizeleri daha çok İsa Aleyhisselam'ın mucizeleriyle ile bir benzerlik içerisindedir. İsa Aleyhisselam'ın beş tane öde çıkan mucizesi vardır. Ve kısmi ekserisi tıpla alakalı. Yani yaralılara şifa vermesi, ölmüş olan kimseyi muvakkaten diriltmesi, hayat rengi vermesi ölüye ve hakeza. İşte 13. işaret bu yönleriyle Efendimiz Aleyhisselam'ın mucizatına dikkat çeker. Ve bu kanaldan gelen hadis-i şerifler hem mütavatir hem misalleri pek çok. Bunlar da kendi içinde nev nevdir. Mesela hastalar ve yaralılar nefs-i mübarekesi ile şifa bulmaları. Ve bunun cüz'iyatları da var, teferruatı da var. 19. mektubun bu 13. işareti kendi içerisinde Ayrıca nevilere taksim edilerek kısım kısım misallendirilmiştir. Bir hayli de uzun ve farklı misaller de vardır. Bu önemli hususa girmeden önce üstünde ulemanın çok ihtilaf ettiği bir ana noktaya önce bir temas etmek istiyorum. Bugünkü sohbetimi ona hasredeceğim ve gelecek haftada inşallah 19. mektubun 13. işaretini beraberce okuyacağız. Halk arasında da işte başım ağrıyor, hocam okuyu ver. Sihir yapmışlar veya bana cin musallat olmuş, okuyu ver. Herkes üstünde bir şekilde bir muska taşır. İşte birilerini okutmaya çalışırlar. Bunların cami ismine İslam'da Teferat ile beraber hepsini içine alan rukiye tabiri kullanılmıştır. Rukiye caizmi değil mi? Rukiyenin bölümleri içerisinde nüfre var, nefesle üflemek caizmi değil mi? Temime var, az sonra üstünde duracağız biraz kaiz mi, değil mi, nüşre var. Bu da ihtilaf içerisinde. Bunların da manaları üstünde duracağım biraz. Azaim diye bir mesele var. Ta'viz var. Diğer adı Uze. Tevele veya Tivele diye bir mesele var. Yani rukye diğer adıyla Muska. Kendi içerisinde değişik yönleriyle ta Hazreti İbrahim'den beri hatta Hz Nuh dönemine hatta Hz Adem dönemine kadar meseleyi tarihçe içerisinde götürenler vardır. Ve bizler de işte dua yaparız. Bazı hocalar muska yazar, sihir yapar, sihri bozmak için bazı hususlara müracaat ederler. Acaba bunlar caiz mi? Bunların dindeki yeri nedir? Bu hususun üstünde biraz durmak gerekliliğine inanıyorum. Eğer bu temel ölçüleri bilebilirseniz bu 13. işarette anlatılanlar daha da yerli yerine oturacaktır. İnşallah anlayacağız. Önce rukiye kelimesi üstünde durmuşlar. Rukiye kelimesi Kur'an-ı Kerim'de de kelime olarak geçer. Bunlardan bir tanesi Kıyamet Suresi 26-27-28 zinci ayette bir mana bütünlüğü içerisindedir. Kelle ize belagatit terakiye ve kile men râku ve zanne ennehu'l firâk ilâhir <Sessizlik> sadakallâhu'l-azîm. Can hulkuma geldiği zaman ölecek insan artık birkaç nefes sonra ruhunu teslim edecek. İşte buna canın hulkuma gelmesi denir. Boğaz manasına da gelir teraki. Rakile men rak. Ne zaman bu boğazda olanı birisi üfleyecek okuyacak da onu bu ölmekten kurtaracak. Hayır hayır ne zaman ki can boğaza gelir işte o zaman can çekişenin yanındakiler kurtaran yok mu derler yani okuyarak üfleyerek bu insanı kurtaran yok mu derler buradaki rukiye ve bir de Belagatit terakiyedeki etterakiyeye bu manalara geliyor. Kur'an-ı Kerim'de rukiye bir de nefset olarak geçer. Bu da bildiğiniz gibi Felak suresinde dördüncü ayet ve min şerrin nefesati fil okat düğümlere üfleyenlerin şerrinden de ey Allah'ım sana sığınırım. Rukye kelimesinin bizim Türk terminolojisinde halk arasındaki ifadesi ise muskadır. Muskanın Rukye'den bir farklı tarafı vardır. Rukye hem okumayı hem de bir kağıdı yazmayı içine alır. Muska ise daha çok bir kağıt üstüne yazarak onu üçgen haline getirip işte ve sonra o yazılan Arap harfleriyle, Arap yazılarıyla yani Kur'an ayet ve hadisleri ki illa Kur'an ayet ve hadisleri yazmaz. Bazıları da şeytani olsun diye ayetleri tahrif ederek yazar. Neyse ki Arap harfleriyle yazılan ve üçgen biçiminde katlanmış, dürülmüş kağıt, kıvrılmış kağıt manasına gelir muska kelimesi lügat manasıyla. Demek ki okumanın yazılmış şekline muska deniyor, üste taşıyor onu. Yok okuyor sadece üflüyorsa üflemeden de olabilir. Sıcak üfler bazen soğuk üfleyerek de yapar. İşte bunlar bu fiillere göre değişik isimler alır. Bunlara da rukye demişlerdir. Acaba bunun dindeki yeri nedir? Rukye kelimesi efsun kelimesiyle beraber de ele alınmıştır. Efsun dendiği zaman daha çok büyücü, üfürükçü. Okuduğu şeyler sonra üfürerek, nefesleyerek karşı tarafa etki etmeye çalışan efsun bu muska yazılı olanı bütün bunları içine alan daha cami bir isim de rukye kelimesi kıyamet suresi o az önce verdiğim ayetlerde geçiyor. Hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla dua okuyup üfleme manasında bir terim olarak kullanılmış rukiye kelimesi. Rukiye sözlükte yukarı çıkmak, rakî yani insan ölürken ağzından çıkan nefesi veya ruhu yukarıya çıktığı için dügat manasıyla yukarıya çıkmak, okuyup üfleyerek tedavi etmek manalarına geliyor. Rakî veya Rukî kelimesi Arapçada. Bunu dini ıstılahta ele aldığımız zaman şifa veya korunma amacıyla Kur'an'dan bir bölümü okumak veya Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, sıfatlarını veyahut Kur'an'da ve hadiste geçen bir duayı okuyup üflemek. Bizim dini cemaatler içerisinde, halk arasında Rukiye dendiği zaman işte bu manada şifa niyetiyle Şifayı sadece ve sadece Allah'tan bilerek Yaratıcı Allah'tır şafi hakiki Allah'tır İşte Kur'an'dan bir ayeti bu manada okumak bu niyetle Veya Allah'ın isimlerin sıfatlarını okumak Veyahut da bir dua ayet veya hadisi şerifini okuyarak Üflemek karşı tarafta hasta olduğu zannedilen kimseye üflemek Rukiye'nin dini ıstılahta manası budur. Tekrar edeyim bu Rukiye okuduğumuz şeyleri bir kağıda yazıp onu taşınacak hale getirip herhangi bir yerine boğazını olabilir iğne ile çamaşırdan el bir ceketinin bir yerini olabilir. Orada asarak üstünde Muhafaza etmeye de muska deniyor. Rukye veya muskacılık aslında cahiliye Araplarında da vardır. Efendimiz Aleyhisselam cahiliye Araplarının yaptığı yanlışları kaldırmak için de gelen bir peygamberdir. Ve cahiliye Arapları sihirbazları, tabiplerin selefleri kabul edilen Arap, Lar, tıpla sihir kelimeleri birbiri yerine kullanıyorlardı. Tıp yerinde bazen sihir, muska kelimesini kullanırdı. Cahiliye Arapları muska veya sihir yerinde de tıp kelimesini kullanırlardı. Ve büyülendiğine böyle hastalanmış ve büyülenmiş olduğuna inanılan kimseye de matbup tabirini tıplaşmış sihirleşmiş manasında matbup kelimesini kullanırlardı. Bu anlam bu mana yakınlığı sebebiyle hadis kitaplarında da sihir konusu anlatılırken rukye kelimesiyle anlatılmıştır. Yani cahiliye Araplarında rukye ile sihir aynı manada kullanıldığı için dönemin örfi tabirlerine de riayet eden efendimiz aleyhisselam Rukiye tabirini sihir yerinde kullanmış bazı hadislerde. Nazar kelimesi de var. Ve tıp konularında gelen bütün hadisi şerifler kitabı tıp içerisinde toplanmış. Ve o bölümdeki hadisler içerisinde bu Rukiye'ye de temas edilmiştir. Araplar cahiliye dönemlerinde gizli güçlerin etkilerini yok etmek, Gizli bir güce inanıyorlardı veya nazardan korunmak maksadıyla boyunlarında da nüfre diye bir alet bir şey okunmuş bir husus taşırlardı adı nüfre. Önce nefesle üflenmiş okunmuş insana sonra yazdığı şeye de okunmuş üflemiş ve sonra onu boynunda taşıyorsa buna nüfre derlerdi kelime olarak. Bir de temime kelimesi vardır. Arapların kullandığı kitab tıp içinde de bununla alakalı müsbet ve menfi manada hadis-i şerifler var. Temime bir sebep vesile olarak görülmeyip doğrudan tesir edeceğine ve bir zararı def edile- edeceğine inanılarak yapıldığı için bu dinen hadislerde de şirk kabul edilmiştir. Yani Allah'tan haşa bir şey beklemiyor. Okuduğu, üflediği, yazdığı veya boynunda taşıdığı bir aletten, bir yazıdan şifa bekliyor. İşte buna da hadislerde temime denmiş ve zemmedilmiş. Aleyhinde konuşulmuştur. Bir de nüşre kelimesi vardır kullanılan. Nüşre de büyülenen kimsedeki büyüyü çözmek. Onu sihirden korunmak, kurtarmak için yapılan bu mukabil ameleye yani birisi birisine sihir yapmış, büyü yapmış. Birisi de onu çözmek için, o büyüyü, sihiri oradan bertaraf etmek için karşı hamle yapıyor. müspet manada. Buna da dini literatürde nüşre deniliyor. Ve ayrıca bir de taviz vardır. Üzerine üzerine böyle bol üfleme manasına geliyor ve bir de bu meselede kullanılan kivele diye bir tabir vardır kivele kivele de şudur değerli arkadaşlar kadının kocasına kocanın da karısına sevdirdiğini iddia ettikleri şeydir yani muhabbet muskası muhabbet rukyesi karı koca arasındaki buzlar çözülsün diye o cahiliye döneminde de okur üflerlerdi böyle. İşte buna da tivele deniyor. Kısaca baştan şuna dikkat çekmek istedim ki Kısaca baştan şuna dikkat çekmek istedim ki Rukiye kelimesini tarif ettim. Kur'an'da ayetleri sundum. Üfürük manasına da geliyor. nefeset. et. Rukiye ile muska arasındaki farka temas ettim. Ayrıca bu mevzuda kullanılan Farklı işlemleri ifade eden Nüfre, Temime, Nüşre, Azaim, Taaviz, diğer adı Uze ve bir de Tevele veya Tivele diye farklı isimler alan muska çeşitleri. Arap dünyasında cahiliye dönemlerinde de yapılan edilen hususlardı ve bunlar insanlara sıhhat veriyor diye inanırlardı, İnanılırdı o dönemde. Değerli kardeşlerim, edebiyatçı ve tefsirci müthiş adam, cahiz, evlere musallat olan amir atlı cini istihdam etmek için buna azaim deniyor, cinleri istihdam etmek için okunan dualara azaim deniyor ve duaları okuyup ipe düğüm atmak suretiyle büyü yapan rukiyecilerden ve atılan düğümleri çözen okuyuculardan söz ediyor cahiz ve bunun bir hakikati var diyor. Ama dinen böyle bir işlem yapmak helal mı haram mı? Az sonra bu mevzuda farklı ulemanın farklı noktayı nazarlarını sizlerle paylaşmak isterim. Arapların en çok başvurdukları rükiyeler arasında muhabbet veya nefret ettirme rukiyeleri Az önce bunun manasını aktarmıştım. Değişik hadis-i de ve rivayetlerinde İslami dönemde bazı Müslümanların yani başta Efendimiz Aleyhisselam var Medine'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şifanın kaynağı olan Kur'an-ı Kerim gelmiş. Fakat hala alışkanlık var. Bazı sahabe Yahudilere başvurup benim başım ağrıyor, şuram ağrıyor, okur musunuz diye onlara müracaat ettikleri ve Yahudi alimlerinin de İbranice veya Süryanice demek ya Tevrat'tan ya İncil'den dua okudukları durumdan haber alan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Rukiyeyi bütün çeşitleriyle yasakladığı rivayet ediliyor. Hadi şeriflerde genelde Rukye'nin ve muskanın aleyhinde o kadar çok rivayet vardır ki ve tekrar ediyorum bu rivayetlerin altında Medine Yahudilerine müracaat edilerek okunmasını isteyen bazı Müslümanların bulunduğu şeklinde meseleyi ele almışlardır. Müslüman sahihinde Rukye'nin hükmünü öğrenmek üzere Efendimiz Aleyhisselam'a gelen Meşhur Cabir bin Abdullah'ın dayısının eskiden beri de bu işi yaptığı anlaşılmaktadır. Az sonra gelecek. Kur'an-ı Kerim'de okuyup üfleme anlamında. Vekile menrab kıyamet suresinde. Bir de felak suresinde. Ve min şerrin fil okat. Nefesat de üflemek demektir ki daha çok üfleyici kadınlar manasınadır. Üflemede kadınların daha etkili olabileceği hususuna ayet dikkat çekiyor. Kadınların okumasından mı üflemesinden mi daha etkileyici? Kadınlık yönüyle başkalarına daha çok etki edebileceği yönüyle mi daha etkili? Bu da meselenin kendi içinde münakaşası yapılırken ele alınmış olan hususlardandır. Rukiye ayeti ve kıyle menrak ayeti ile alakalı kişinin canı boğazına geldiği zaman onu bu durumundan kurtaracak ve tedavi edecek biri yok mu tabiri aslında rukiye yapın onu o durumdan kurtarın üfleyin manasında değildir. Buradaki rukiye Kur'an'da bir yerde geçen rukiye kelimesi bir ayet, yani yan yana ayet iki kelime geçiyor ama bir yerde geçiyor. Bu müsbet manada rükye yapıl manasında değildir. Çünkü ne okursanız okuyunuz onu o ölümden artık takdir ilahi varsa kurtarma şansınız yok. Ancak okuyarak oradaki rükye onun hani etrafından cinler şeytanlar gitsin. Ve melekler gelsin Allah'ın inayetiyle ve onu imanlı öbür aleme götürsün veya imanlı öbür aleme gitmesine vesile olmak için yapılan okuma rukiyeleri, kıyamet suresini okuyun diye Efendimiz. şahadet kelimesini başında tekrar ederiz. Sen de, de demeyiz. Ezan-ı Muhammed'i okuyabiliriz. Şeytan ezan sesini duyunca duymayacak kadar yere kaçtığından dolayı onun için bu Ölecek kimsenin başındaki Rukiye kelimesinde bile hemen sizde gördünüz ihtilaf olmuş müspet manada mı? rukiye teşvik mi var? Yoksa artık okusanız da fayda vermez manasında okumayın manası mı çıkıyor? Bu hususta ulama Rukiye kelimesine farklı manalar vermiş. Meşhur ikrime tabiinin. Büyük tefsircilerinden İkrime el-Berberi Rukiye'yi okuyup üfleyen manasında anlamış. Ebu Kilame el-Cermi Dahhak bin Mezahim Katane ame Deame tabif ve şifacı manasında anlamış. İbn-i Zeyd, tabif veya muskacı manasında anlamış. Abdullah İbni Abbas da melek manasında anlamıştır. Öyleyse ölen kimsenin başındaki rukiye, onun başında Kur'an ayetleri okuduğunuz zaman şeytanlar gider ve melek gelir. Bu rukiye'nin de işte bu okumanın da ona böyle faydası var manasında anlamıştır. Meşhur Zemahşeri ve Fahrettin Razi ise tedavi edici ve melek manalarına geldiğini Rukye kelimesinin ifade etmiştir. Ve el Hamdi yazır da çaresizlik durumunda son bir tedbir olarak dua okunması Rukye'dir demiş ve bunun elbette Mustarların duası olarak Mustarların duasını Allah kabul eder Öyleyse son bir çare olarak dua okunması okunan duaya da Rukye denir diyerek Rukiye kelimesini böyle tefsir etmiştir. Rukiye manasında kullanılan Felak suresindeki 4. ayetteki Ennefâthâte verilen manalara gelince nefset nefis kökünden türemiş. Bazı Arap dilcileri Nefis kelimesinin Hem tükürüklü hem de tükürüksüz Okuyup üfleme manasında Tükürüklü derken böyle bol tükürük değil. Hani biz de yaparız bazen. Ağzımızdan tükürük çıkmaz da tü tü tü Allah nazar değdirmesin. Tüf tüf tü ederiz. İşte bu tükürüklü üfleme. Tüfleme bu. Bunun adını az önce de söylemiştim. Bunun adına nüfre deniyor. Evet. Tefil manası da vardır. Kadir yaz yaz Tükürüksüz okumanın caiz olduğu hükmüne varmıştır. Şifa ayetlerini, şu şifa dualarını, Allah'ın isimlerini, sıfatlarını vesile kılarak okumak ama şifayı Allah'tan bekleyerek okumanın tükürüksüz okumayı caiz gördüğünü belirtmiştir. Üstadın da çok met ettiği Kadı İyaz şifasında bunu anlatmıştır. Ebu Ubeyd Hazreti Ayşe'ye geldi. Resulullah Aleyhisselam'ın hastalara nasıl okuduğunu sordu. Hz. Ayşe validemiz de dedi ki kuru üzüm yiyen biri gibi Efendimiz tükürüksüz üfürürdü. Demek Efendimiz Aleyhisselam da hastalara okumuş rukye. zaten bu 13. işarette de okuyacağımız Efendimiz Aleyhisselam'ın duasıyla tükürüğüyle meydana gelen mucizelerden bahsedecek ve Hazreti Ayşe validemiz de tükürüksüz okuduğuna dikkat çekmiş. Elmalı hamdi yazırsa şifayı Allah'tan beklemek niyetiyle hem tükürüklü hem de tükürüksüz okuyup üflemenin caiz olduğu hükmüne varmıştır. İbni Atiyye, Kuzey Afrika'da kırmızı ipe düğüm atarak deve yavrularının Analarını emmesine engel olan muskocıların bulunduğunu ifade ediyor ve bunlara lanet ediyor İbni Atiye bu şartla yani başkalarına zarar vermek niyetiyle yapılan bütün okuma üflemeler ayet okuyup üflese de zarar vermek düşüncesiyle yapılan şeylere karşı sert çekmiş böyle yapanlara karşı da lanette bulunmuş. Buraya kadar terminolojik olarak mevzuyu aktardıktan sonra Kur'an-ı Kerim'de şifa ayetleri olduğu ve Kur'an-ı Kerim bir baştan bir sona kendisinin de şifa olduğunu yine Kur'an'ın kendisi ifade ediyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de şifa ayetleri olduğuna göre mesela bunlardan bazılarını söylüyorum bakarsınız sonra Yunus Suresi 57. Ayet Yeyu yuhannes kat'e etküm ve izatüm mir rabbikum ve şifaun lima fi sudur ve huden ve rahmeten Yani Kur'an-ı Kerim'in burada ve şifaun lima sudur insanların sadırlarındaki sıkıntılara karşı da şifa olduğunu ifade ediyor. Mesela İsra suresi 82. ayet. Ve nunazzilu minel Kur'an ma huwa şifaun. وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ Kur'an-ı Kerim müminler için sadece bir şifa ve rahmettir. Mesela Fussila Suresi 44. ayet قُلْهُ وَلِلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا ve وَشِفَاءُنْ Kur'an-ı Kerim bir hidayet ve bir şifadır. Tabirini kullanmıştır. Evet bu ayetleri incelediğimiz zaman şifanın din ve ahlak gibi Manevi hayata yönelik hastalıklara da dair olduğu anlaşılıyor. Demek ki bir insanın bozuk psikolojisi ahlakının da bozulması manasına geliyorsa Kur'an-ı Kerim onun ahlakını düzeltmede de şifa. O zaman bozulan psikolojiyi düzeltmeye dönük Kur'an-ı Kerim'den ayetler okumak bu mevzuda şifayı Allah'tan bilerek, yaratıcı Allah'tır diye inanarak Kur'an-ı Kerim ayetleri okumanın Hiçbir mahsulu olmadığı gibi aynı zamanda ciddi bir şekilde de yine Kur'an-ı Kerim'den tavsiyelerde bulunulmuştur. Özellikle şeytanın vesvesesine karşı şüphelerine karşı değişik vesveselere karşı Allah'a sığınılması ve Allah'a sığınmayı ifade eden Kur'an ayetlerinin okunmasında Rukiye'yi eğer böyle anlayacaksak caizdir bu. Hatta yer yer bir duadır bu, şifayı Allah'tan bilmek, Allah'tan beklemek manasındadır. Kur'an-ı Kerim'de şifa manasında, Kur'an-ı Kerim'in okunarak şifaya sebebiyet vermesi manasında şu ayetleri de görüyoruz. Mesela Nahil Suresi 98. ayet. فَيْذَا كَرَعْتَ الْقُرْآنَ festaiz بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْتَانِ الرَّجِيمِ Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmek istediğin zaman şeytanın, racim olan şeytanın şerrinden Allah'a sığın. Demek şeytanın musallat olmasına karşı Allah'a sığınma. اَوْذُوا deme. اَوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ racim الرَّجِيمِ Bu da rükiyedir ama aynı zamanda bir duadır bu yönüyle. Rukiye'nin caiz olduğuna dikkat çekiliyor. Mesela Mü'minun suresi 97 98. ayetler. Ve euzü bike min hemezet eş-şeyatin ve euzü bike rabbi en yehturun. ayeti ki üstad 13. lem'anın başına selavha olarak bu ayetleri koymuş ve kitabın o bölümün de adını Hikmetül İstiaze Risalesi demiş. Mesela Fussile suresi 36. ayet. Ve imma yenzeğanneke mineşşeytani nezhun feste'iz billah innehu huve semiyul alim. Eğer şeytandan gelen bir vesvese seni dürterse hemen Allah'a sığın. Vesveseden, şüpheden bunlar manevi hastalıklardır. Ve aynı zamanda Nas suresi bütünüyle birden 6. ayete kadar Kul eûzü bi rabbinnes, melikinnes, ilahinnes, min şerril vesvesil hannes, ellezi yüvesvisü fisu durinnes, minel cinneti vennes ifadesi. Bütün bunlara baktığımız zaman önce şu başlıkta bir bölüm Aktarmak istiyorum. Bu ayetlere bakarak, ulama demişlerdir ki, ayet kaynaklarında ve hadis şeriflerde rukiye caizdir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yasakladığı rukiye, cahiliye dönemi mantığıyla Allah'tan bekleyerek değil de okuduğu insandan beklemek. Yahudi okuyor Yahudi'nin veya bir veli galiba büyük adam canım şifa kaynağı olduğunu zannetmek dinde yasaklanan rukye budur. Evet herhangi bir varlıktan yaratılandan bir medet beklemeden sadece ve sadece Allah'a müracaat ederek münacaatta bulunarak şifayı yaratan Allah her şeyi yaratan Allah'tır inancı içerisinde rukye yapılabilir diye ulema cevaz vermiştir. Ve bununla alakalı şu hususları da delil olarak getirmişlerdir. Hadis-i şerifler var bu mevzuda bir. İkincisi, Resulullah Aleyhisselam hastalandığı esnada Cebrail gelmiş efendimiz Aleyhisselam'ı okumuş. Müslimin selam kitabında böyle bir hadis-i şerif var. Buna dayanan ulema ruke caiz demiş. Cebrail bile okumuş yani. Bir diğer delil Resulullah da hem kendisine hem ziyaret ettiği bazı hastalara okuyup üflemiştir. Çünkü efendimiz Aleyhisselam gece istirahat edeceği zamanda felak ve Nas surelerini okurdu. Avucuna üflerdi sonra vücudunun neresine kadar eli gidiyorsa eliyle vücudunu sıvazlardı. Yani Efendimiz Aleyhisselam da rukye yapıyordu bu manada. Herhangi bir hasta ziyaretine gittiği zamanda da Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam ona da okurdu, üflerdi ve bu da rukye'nin varlığının delili olarak ülama tarafından ifade edilmiş ve bu bazı hastalara efendimizin okuması ile alakalı Buhari'nin tıp bölümünde, Müslim'in selam bölümünde ve İbn Mached'in tıp bölümünde gelen hadisi şerifler vardır. Bir başka delil de şudur. Rukye'nin cevazıyla alakalı. Efendimiz Aleyhisselam torunları olan Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin için Dua etmiştir. Şeytandan, zehirli haşerattan, kem gözlerden korunması yolunda dua etmiştir. Ya Rabbi bu Hasan ve Hüseyin'i şeytandan muhafaza eyle, zehirli haşerattan muhafaza eyle, kem gözlerden, kem nazardan muhafaza eyle diye duası var. Bu duaya bakan ulema Rukiye bu manada caizdir demişler. Bu Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin Efendimizle alakalı rivayette Buhari Enbiya bölümünde, i̇bn Mace tıp bölümünde, Tirmizi tıp bölümünde bu hadisi şerifi bizlere nakletmişler. Ve ayrıca Efendimiz Aleyhisselam hastalığın sırasında Hz. Ayşe resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a okuyup üflemiş ve onun eliyle bedenini meshetmiştir. Efendimiz Aleyhissalam ya Ayşe bana oku demiştir. Hazret Ayşe validemiz de gelmiş Efendimiz Aleyhissalama okumuş. Efendimizin ellerine üflemiş ve Efendimizin elini çünkü benim elim efendimizin vücuduna bir şifa olmaz yani. Efendimizin kendi eli daha bereketlidir diyerek okudu ve hasta olduğu yere de Sürmek suretiyle e, Bu da gösteriyor ki rukye Yani hastalığa karşı Okuyarak tedavi etme Şifayı Allah'tan bekleyerek Caiz olduğuna dair Çok önemli delillerden Bir tanesi de budur. Diğer bir hususa Gelince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Nazara karşı Ve yılan Akrep sokmasına karşı Rukiye yapılmasına izin vermiştir. Bu hususta bir vaka var biliyorsunuz. Hazreti Cabir de bunu naklediyor. Evet. Misafir oldukları kabilenin reisi yani bir sefere göndermiş Efendimiz Aleyhisselam bir heyeti ee, ve Şöyle bir haber toplayın gelin demiş mesela. Onlar da nereye kadar gittilerse çok acıkmışlar. Yiyecek içecekleri de yok. Orada bir başka kabile var. Onlardan yiyecek istemişler. Onlar da vermemiş. Sonra tabi açlıkları da var. Kendileri kendi çadırlarında gece istirahat ederken o kabileden birisi gelmiş. Demiş ki bizim reisimize akrep soktu. Durumu çok kötü, sizde bir çare var mı? Onlardan da bazıları gitmişler. Bunu Cabir bin Abdullah anlatıyor. Okumuşlar ve şifaya olmuş o adamda. Bu defa onun mükafatı olarak da onlara pişmiş veya kesilmiş koyun keçi etleri vermişler. Veya deve etidir neyse. Sahabe-i Kiram da besmele çekmiş ve bunları yemişler. Sonra geriye döndüklerinde vakayı Efendimiz Aleyhisselam'a aktarmışlar. Efendimiz Aleyhisselam yediğiniz size helal olsun manasında. Okuduklarına da bir şey dememişler. Sadece iltifat olsun diye ondan bana da pay ayırsaydınız ya buyurmuş. Yani ben de olsam yerdim manasında. Ama onların okumaları. Sonra sordular ne okudun dedi ben Fatiha suresini okudum dedi o. Okuma da önemli ama okuyanın ağzı da herhalde samimiyeti de çok önemli olduğu hususu anlaşılıyor. Bu da Rukiye'nin cevazıyla alakalı okuyarak dua yapma ve şifayı Allah'tan istemenin cevazıyla alakalı bir husus. Ve burada bir incelik daha var okumuşlar ve onlar karşılığında da onlar o kabile o sahabelere yiyecek vermiş. Rukiye karşılığında ücret alınır mı alınmaz mı alınmalı mı alınmamalı mı meselesi bu, bu Hadise etrafında cereyan etmiş Çünkü sahabi orada adeta okunması karşılığında ücret almışlardır Bazıları o ücret değildi zaten yani istemişlerdi daha önce açtılar alınmamalı demişler bazıları Bazılarda da Efendimiz yani okuduktan sonra aldınız bu size helal değildir filan dememiş. Caiz olduğuna ruhsat vermişler. Üstünde genişçe durulması gereken bir mesele. Ve bir de Ümmü Seleme'nin evinde gördüğü yüzü sararmış bir çocuğa rukiye tedavisi yapılmasını istemiş. Efendimiz Aleyhisselam da yüzü sararmış böyle rengi gitmiş bir çocuğa. Okumuş, dua buyurmuştur. Bütün bunlar özetle geçtim. Bunların ta- çok detaylı rivayetlerde açılımları var. Bir sohbetim içine sıkıştırmaya çalışıyorum. Rukye'nin caiz olduğunu gösteren hususlardı. Ama bir de şimdi ulamadan öyleleri var ki Rukiye caiz değildir. Okumak, üflemek, muska yapmak bunlar caiz değildir. Diyen kimseler de olmuştur. Onların da delilleri şunlardır. Hz. Peygamber aleyhisselam Allah'a tevekkülleri sebebiyle rukiyeye ve üfürükçülüğe başvurmayanların doğrudan cennete gideceğini bildirmesi. Buhari tıpta geçen, Müslimin de iman bölümünde geçen bir hadis-i şeriftir bu. Allah'a tevekkürleri sebebiyle üfürükçülere ve rukye yapanlara müracaat etmeyenler doğrudan doğruya cennete gidecek buyurmuş. Bunu da zahir manasıyla ele alanlar böyle okuma, üfleme, üfürükçülük, muska vesaire öz ifadesiyle rukye caiz değildir diyenler delil yapmışlardır. Diğer bir delilleri tedavi amacıyla dağlanan ve yüke yaptıran kişinin Allah'a tevekkülü terk etmiş olacağı üstünde durmuşlar. Ahmet İbn Hanbel'in müsnedinde bununla alakalı bir hadisi şerif var. Bir başka rivayet ipe üflleyerek düğüm atanın büyü yapmış büyü yapanın ise Allah'a şirk koşmuş olacağını muska takanın bu muskanın ahirette kendisine Musallat olacağını bildirmiş Efendimiz Aleyhisselam ve bu da çok önemli. Nesai'nin tahrim bölümünde böyle bir hadis-i şerif var. Çok detaylı şerhe müsait bir hadis bu geçiyorum. Ayrıca Rukiye'nin yasaklılığına dair şöyle bir delil daha serdedenler edenler var. Nazarlık veya Tevelenin, Tevel'e az önce arz etmiştim. Kadınla kocasını arasını yumuşatmak için veya soğutmak için yapılan muskalar. Muska aslında muskalar. Bunların için yaptırılan rükyelerin caiz olmadığını Efendimiz Aleyhisselam ifade etmiş. Ayrıca bunlar manaları anlaşılmayan kelimelerle Yani yazıyor da ne demek istiyor onu anlamıyor. Öyle Arapça yazıyor sadece. Harflerin de manasını bozmuş. Öyle yapanlar da vardır. Bunların da kendine göre ayrı bir adı var. Az sonra aktaracağım. Efendimiz Aleyhisselam manaları anlaşılmayan kelimelerle rukiye yapmanın nazarlık taşımanın büyü yapmanın ve yaptırmanın şirke götüren hususlar olduğuna dair çok korkutucu ve ürkütücü hadisi şerifler vardır. Nazardan korunmak için yapılan muskaya temime denir. Yani boğazı asılan o muskalar var ya işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları bütünüyle yasaklamış. Şimdi aklınıza gelecek yani boyunlarımızda cevşen mevşen taşıyoruz caiz mi? Boyuna asılan o cevşenler falan boyunda taşımak asla ve a bunları taşımak caiz değildir. Evet son hadisi rivayet eden yani nazarlık taşımanın, büyü yapmanın ve yaptırmanın şirke götüren vasıtalar olduğunu beyan manasındaki hadis-i şerifin bunu bize Abdullah ibn Mesud rivayet etmiş ve nazardan korunmak için muska temime bağlayan cariyesinin muskasını kolundan çekip koparmıştır. Abdullah İbdi Mesud'un cariyesinin kolunda böyle bir muska varmış. Güya nazardan koruyacak muska diye asmış. Abdullah İbdi Mesud görünce bunu onun kolundan o muskayı koparmış, atmış yani. Ebu Sufyan'ın Cabir'den rivayet ettiğine göre resul Ekrem aleyhissalatu vesselam Medine'ye hicret ettiklerinde rukiye yapılmasını yasaklamış. Çünkü Medine'de Yahudi alimlerine gidiyorlardı. Ancak akrebin soktuğu arkadaşını okumak için izin isteyen Amur bin Hazım oğulları uyguladıkları işlemi kendisine arz edince Efendimiz Aleyhisselam izin vermiştir. Yine bu işle uğraştığı anlaşılan lebit Nas Suresi bu münasebetle nazil olmuş. Ayrıca Ebul Hazm'ın hizmetçisi Umeyr'den nakledildiğine göre o da yaptığı işlemi Resulullah'a arz etmiş. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam da şu kısmını at. Yani şunları yazma, şunları deme. boynuna asma ama şu dua ayetleriyle de rukiye yapabilirsin, okuyabilirsin demiştir. Ve efendi güzel aleyhissalatu vesselam rukye dualarında hadisten gelen en çok şu duayı okurdu. Bu duayı ezberleyin. Ezhibil ba's rabben nas ve eşfi ente'ş şafi. La şifaa illa şifaaukeş şafi. La yuğa sakamen. Şimdi bu mevzuda evet böyle ruhsat verenler var. E böyle ruhsat vermeyen, haramdır, şirktir diyenler var. Biz ne yapacağız? Yani bunun telifi nedir? Sahabe-i baktım. Abdullah İbni Abbas, Atay İbni Reba, Mücahit Bin Cebir, Ebu Kılabe El Cermi'ler hastaya ve yılanın soktuğu kimseye okumak, muska yazdırmak, taşımak Suya okuyup içirtmek şeklinde rübge yapmanın mübah olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ama ağırlıklı olan İkrime elberberi az önce arz ettim. İmam Şabi bu sahabe değil. Sahabiinden Katade bin Deameh, Said ibni Cübeyr, İbrahim Nekayı, Dahak bin Mezahim, Hasan el Basri gibi alimler de okumanın mübah bunun yanında üfleme, ipe düğüm atma, elle etme gibi işlemlerin haram veya mekruh olduğunu söylemişlerdir. Bu mesele şirkte olur olmaz yönüyle de ele alınınca kelam ilminin de sahası olmuştur. İmanla alakalı bir yönü var bunun. Onun için rukiye yapma kelam ilmi açısından nedir? İmanımız açısından nedir? Eşari kelamcıları rukiye'nin Allah yerine başka şeylere sığınmaya sebebiyet vereceğinden dolayı caiz değildir demişler. Eğer rukiye hep Allah'tan sadece ve sadece Allah'tan isteyerek ne yapanın, ne okuyanın, ne üstünde taşıdıklarının faydası yok. Belki bunlar vesile, ben burada ayet taşıyorum, işte i̇sm Azamları, Esma i Hüsna'yı taşıyorum. Cevşen de öyle bir şey, içinde Esma i Hüsna var, i̇sm ilahiye İlahiye var. Veya dua hadisleri taşıyorum, Allah'tan bekliyorum derse işte o zaman caiz olabilir diye bu meseleyi ele almışlardır. Sonuç itibariyle acaba mezhep imamları bu mevzuda ne söylüyor? Evet mezhep imamları hadislerin içinde de geçen şirke ve istismara götürmeyen Rukiye'de sakınca bulunmadığını bildirmişlerdir. Mesela okuyup üflemeye karşı çıkmayan İmam-ı Malik demir, tuz ve bunun gibi ile rukye yapmayı ve Süleyman mührü şeklinde muska yazmayı reddetmiştir. Ama okunabilir demiştir. Şifayı Allah'tan bekleyerek. Hanefi fakihlerinde şifayı Allah'ın verdiğine inanıldığı takdirde rukyede bir sakınca bulunmadığını söylemişlerdir. Ancak eşler arasında da olsa muhabbet muskası yaptırmanın kat'i haram olduğuna hükmetmişlerdir. Hanefi fukahası. İbnül Esir ve İbn Hacer Allah'ın kelamı, isim veya sıfatlarıyla yapılması, Arapça olması ve faydanın Allah'tan umulması durumunda Rukiye'nin caiz olduğu hususuna e, temas etmiştir. Ebu Süleyman El-Hattabi de Resulullah Aleyhisselam'ın göz değmesi gibi rahatsızlıklara karşı temiz kalpli ve güzel ahlak sahibi kişilerin Kur'an okumasına müsaade ettiğini söylemiştir. Ve meseleyi sizler de kökünden anladınız. Bir de bu mevzuda Elmalı Hamdi Yazır'a baktım. Elmalı yazı da diyor ki şifa bulmak veya kötülüklerden korunmak amacıyla yapılan rükyeler caizdir. Şifayı Allah'tan bekleyerek yapılan rükyeler caizdir. Ama bunun dışındakiler kat'i haramdır demişlerdir. Genelde fakihler rükye karşılığında ücret alıp alınmayacağını da tartışmışlar. İmam-ı Tahavi gibi ki ora o devirde müceddit diyenler de çıkmıştır İmam-ı Tahavi için. İlk dönem fakihleri bunun ibadet değil tedavi amaçla yapıldığı için rukye yapan kimseler tıpkı doktorun tedavi için maddi şeyinde ücret alması gibi ücret almasının da caiz olduğunu söylemiş, alınabilir demiş İmam-ı Tahavi Hazretleri. Kısaca şunu söylemek isterim ki bir insanın maddi hastalıklarının arkasında aslında psikolojik hastalıkları da vardır. Darbe etme, zehirlenme gibi hariç. Ama genelde maddi hastalıkların altında yatan psikolojik hastalıklar vardır. Onun için Efendimiz Aleyhisselam Allah'a dua ederken Allahümme inni eselükel affe vel afiyete li fit dünya vel ahiret diye dua buyurmuştur. Allah'ım senden af isterim. Sonra afiyet isterim. Af manevi sıhhat, afiyet maddi sıhhattir. Efendimizin önce manevi sıhhat istemesi, sonra maddi sıhhat istemesi, münasebetine bakanlar demişlerdir ki, manevi sıhhat olursa maddi sıhhat da olabilir. Onun için maddi hastalıkların bile pek çoğu arkasında manevi hastalıklar vardır. Nasıl maddi hastalıklar için sebeplere müracaat ediyoruz. Manevi hastalıklar için de rukiye gibi manevi dualara müracaat etmenin de mahsuru yoktur diyerek biraz dikkat ettiyseniz niyete bağlı. Yani okuyan Allah için okunan da Allah için. Her iki taraf şifayı Allah'tan bilecek. Her şeyi yaratan Allah'tır diye inanacak. Böyle olunca bunun herhangi bir mahsuru yoktur diyerek teşvik eden hadisler bu niyetle aleyhinde olan rivayetler de diğer o kötü niyetle olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Değerli kardeşlerin bu mevzuda müstakilen bu mevzuyu anlatmak için yazılan eserler de vardır. Mesela Caferi Sadık'a ait Risale-i Yıldızname Mesela Cabir bin Hayyan'a ait kitab Havas el-Kebir. Mesela İbn-i Vahşiye ve Ahmet bin Hilal'a ait kitab Ruka ve Teavis kitabı. Meçridinin gayetül hakim ehakkün neticetein bir tazim kitabı. Ahmet bin Ali el şems Şemsül Marif ve Letaif-ül Avarif kitapları Buraya kadar mevzuyu ifade ettikten sonra demin geçen orada bazı kelimeler vardı. Rukye'nin içindeki bölümler. Az önce biraz cümle ile söyledim ama bazılarını biraz açmak istiyorum. Kullanılan bir kelime Rukye içinde hadislerde geçen temime kelimesi. Temime nazar boncuğu ve muska demektir. Temime, göz değmesini engellemek için boyuna takılan bir nesne, sırma yahut ipe dizilen alacalı, beyazlı, siyahlı boynuna asılan boncuklar, içerisine sure veya koruma duaları yazılan kolyeler, Çocukların boyunlarına asılan muskalar. Bunların hepsine temime deniyor. Temime caiz midir? Bu nazuda Ukbe i̇bn Amir bize şunu naklediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a 10 kişilik bir topluluk heyet geldi. Resulullah Aleyhisselam 9'u ile beyatlaştı. Erkeklerle musaffahlaşarak Efendimiz beyatlaşırdı kadınlara da bir kova su konur onlar kadınlar elini bir kova suyun içine koyar efendimize söz verdiğini ifade eder sonra o kova efendimize getirilir efendimize elini o kova içine sokarak bir ata alırdı veya bir at bey atta denir misak da diyebiliriz efendimiz gelen o 10 kişiden bir at aldı sadece bir kişiden almadı. Sahabe hayret etti. Ya Resulallah dediler. Bu adamla niye biatlaşmadın? Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki onun üzerinde temime var. Yani muska var. Efendimiz üstünde muska taşıyan insandan biat almamıştır. Ve sonra şöyle buyurdu. Kim temime üstünde muska takarsa kuşkusuz ki Allah'a şirk koşmuştur. Ahmed İbn Muhammed'in Müsned'inde geçen bir hadis-i şeriftir. Bu mevzuda başka rivayetler de var. Başka rivayetleri atlıyorum. Bir başka tabir rukye içerisinde tevele veya tivele muhabbet muskaları. Kadının kocasıyla kocanın karısıyla muhabbetini arttırmak için veya Soğutmak için yapılan muskalar. Bu farklı bir şekilde bir sihir türüdür. Sihir türü olunca kat'i haramdır bu. Dua edebiliriz ama yazarak böyle üstüne asacağı bir muska şeklinde böyle arasını açmak, bozmak için veya bu kat'i haramdır. Biliyorsunuz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 7 büyük günah saydığı yerde şirkten sonra 6 tane büyük günah saymıştır. Bunlardan bir tanesi de sihirdir. Ve bu tivele bir türlü sihir olduğundan bu da yasaklanmıştır Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Bununla alakalı da rivayetler var. Mesela Rüveyfi'a bin Sabit şöyle diyor. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ya Rüveyfi'a Herhalde bundan sonra hayat senin için uzun olacak. İnsanlara haber ver ki her kim sakalına düğüm atarsa yahut boynuna göz değmemesi için boncuk yani muskalar vesaire takarsa yahut hayvan dışkısıyla veya kemikle istinca ederse Muhammed o kimseden uzaktır diye benden sonraki insanlara bunu duyur dedi. Evet. Bu mevzuda da çok ifadeler var, hadisler var geçiyorum. Muska içerisinde yerini alanlardan bir tanesi de kelimede nüşre. Nüşre büyülenen kimsedeki büyüyü çözmek aslında müspet hamle bu. Onu sihrden kurtarmak için yapılan bu mukabil ameliyeye nüşre deniyor. Buna caiz değil diyen olmuşsa da alimlerin genel çoğunluğu ittifakla nüşrenin caiz olduğunu ifade etmişlerdir. Ve Said İbni Müseyyep'ten gelen bir rivayette Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle dediğini naklediyor. Allah zarar veren sihirleri yasakladı. Fayda vereni yasaklamadı. Yani Allah Nüşreyi yasaklamadı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Katade de şöyle diyor kişi kendisine yapılan sihri tedavi edecek kimseyi arar. Yani nüşre yapanları arar diyor ve bunun üstünde çok duruyor. değmesi ile alakalı var. Gözdeğime de caizdir. Gözdeğmeye karşı okunacak dua اَذْهِ بِالْبَأْسَ رَبَّنْ ve işe sen şafi, la şifaa illa şifaauke şifaan, la yukadiru sakamen duasıdır. Ve bu mevzuda kullanılan diğer bir tabir de azaimdir. Azaim cinleri ve şeytanları itaat altına almayı öğrettiği illeri sürülen ilimdir. Çoğulu azaimdir bunun. Kişinin kalbini bir şeye bağlayarak bütün manevi ve ruhi gücüyle ona yönelmesine de deniyor. Azayim azimet kelimesinden. Bunun da caiz mi değil mi olduğu mevzusunda epey bir münakaşa vardır. Azayim caizdir. Sihir büyü ve tılsım şeklinde olursa katli haramdır şeklinde ifadeler vardır. Ve Rukiye kelimesi içinde geçen bir tabir de Ta'iviz kelimesidir. Hastalık ve kötülüklerden korunmak veya kurtulmak amacıyla Dua okuyup üfleme Bu da caizdir. Gördüğünüz gibi. Bir de Temime vardır. Temimeyi az önce anlatmıştım aslında. Nazar boncuğu demek. Vücuda asılan Herhangi bir boncuk, muska vesaire buna da temime deniyor. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu temimeden de yasaklanmış ve kişinin şirke gitmesiyle de eşdeğer olarak ifade buyurmuştur. Biraz süratlici oldu. Bir sohbete sıkıştırmak istediğim için oldu bu. Yani ciddi çalışarak bu mevzuyu huzurlarınıza getirdim.